1: 밤새 잘 주무셨나 모르겠습니다. 강한 바람이 전국을 강타하며 지하철이 멈춰서고 철탑이 휘고 간판이 날아가는 피해가 속출했습니다. 또 건물 유리창이 깨지는 사고도 잇따랐는데요. 강풍은 오늘 오전까지 이어질 것으로 보입니다. 자세한 날씨는 잠시 후에 자세히 전해드리겠습니다. 오늘 첫 소식은 백신 계획입니다. 정부가 다음 달 수도권 지역 의료진부터 코로나19 백신 접종을 시작하겠다고 밝혔습니다. 일반 성인은 3분기인 7월부터 가능합니다. 정석호 기자의 보도입니다.
2: 질병관리청은 다음 달부터 코로나19 백신 무료 접종을 시작한다며 세부적인 계획을 밝혔습니다. 개인이 어떤 백신을 맞을지는 선택할 수 없고 접종을 거부할 경우 순위에서 밀려나게 됩니다. 우선 수도권에 있는 의료기관 의료진들이 국립중앙의료원에 마련된 예방접종센터에서 접종을 맞습니다. 이후 요양병원 환자나 종사자들이 의료기관에서 접종을 맞거나 거동이 불편한 경우 방문접종을 받습니다. 3월 중순쯤에는 중증 환자가 많은 의료기관의 의료진과 119 구급대 등이 맞고 4월부터는 65세 이상 고령층과 감염 취약시설 입소자들이 접종 대상입니다. 하반기부터는 모든 국민이 접종받을 수 있어 정부는 9월까지 전 국민에 대한 1차 접종을 마치고 11월까지는 집단 면역을 형성할 계획입니다. 이 밖에 필수적인 공무나 중요 경제활동으로 긴급히 출국할 경우 엄격한 절차를 거쳐 미리 예방접종을 맞을 수 있습니다. 정부는 백신별로 맞춤형 콜드체인 관리 체계를 구축하고 실시간으로 배송 경로를 모니터링하는 시스템을 운영할 계획입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 백신 예방접종 계획의 큰 틀은 정해졌지만 구체적으로 어떤 백신이 다음 달에 얼마나 공급돼 언제부터 맞을 수 있는지는 공개되지 않았는데요. 예방접종과 관련된 궁금증을 조금 더 짚어보겠습니다. 황영찬 기자입니다. 정부가 다음
3: 달 수도권 의료진부터 예방접종을 시작하기로 했지만 정확한 시점은 밝히지 않았습니다. 일단 아스트라제네카는 150만 회분을 다음 달말 공급할 예정이고 코백스 퍼실리티는 화이자나 아스트라제네카 중 하나를 공급할 전망인데 물량과 시기는 미정입니다. 여기에 두 가지 백신 모두 국내에 허가된 제품이 아니라 절차를 모두 거친다면 2월 마지막 주쯤 접종이 가능할 것으로 보입니다. 질병관리청 정은경 청장입니다.
0: 설 연휴 전에 그 아스트라제네카 백신은 접종 되기는 좀 어려울 걸로 보고 있고 어설 연휴 지나고 국가 출하 승인이 되고 공급 시기가 2월 마지막 주로 지금 예정하고 있기 때문에 그 정도가 접종이 시작될 걸로 보고 있습니다.
3: 또 올해 하반기 모든 국민들에 대한 접종이 시작되면 정부는 개별 국민들에게 사전 예약을 하라는 연락을 취할 예정입니다. 이후 예방 접종 홈페이지나 전화를 통해 예약하면 되는데 기간 내 예약하지 않으면 4분기 이후에나 백신을 맞을 수 있습니다. 아울러 소아 청소년과 임신부의 경우 임상시험 결과가 없어 예방접종을 받을 수 없는데 추후 임상시험 결과가 나온다면 접종 대상에 포함될 수도 있습니다. 방역당국은 예방접종이 시작되더라도 오는 11월 집단 면역이 형성되기 전까지는 마스크 착용과 같은 방역수칙을 철저히 지켜야 한다고 당부했습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 지금까지 전해진 소식을 종합해봤을 때 우리나라는 아스트라제네카의 백신을 가장 먼저 맞게 될 것으로 보이는데요. 그런데 지금 유럽에서는 이 아스트라제네카가 말썽입니다. 독일은 65세 미만에만 접종을 하라고 공식 권고했고 또 백신 공급에도 차질이 이어지고 있습니다. 관련 내용 장성주 기자가 취재했습니다.
4: 독일의 예방접종자문위원회는 어제 아스트라제네카의 코로나19 백신을 64세 이하 성인에게만 접종하라고 권고했습니다. 65세 이상의 고령층에게 백신이 효과가 있는지 자료가 충분하지 않다는 이유에서입니다. 아스트라제네카는 가장 최신의 임상시험 자료를 분석하면 백신이 65세 이상 고령층에도 효과가 있다고 맞섰습니다. 일단 옌스 슈판 독일 보건장관은 자문위의 권고가 최종 결정이 아니라며 백신 사용 승인 이후 최종 결론이 날 것이라고 진화했습니다. 유럽의약품청은 오늘 아스트라제네카 백신에 대한 긴급사용 승인 여부를 결정할 예정입니다. 한편 EU, 유럽연합과 아스트라제네카는 백신 공급 물량을 놓고 우르렁거리고 있습니다. 아스트라제네카가 백신 생산량이 감소했기 때문에 EU에 공급하기로 한 초기 백신 량을 60% 줄이겠다고 발표하면서입니다. 일부 유럽 국가가 법적 대응에 나서겠다고 하자 아스트라제네카는 공급 계약이 아직 체결된 것이 아니기 때문에 문제가 없다고 맞섰습니다. 그러자 이유는 아스트라제네카가 영국에 있는 공장에서 만든 백신으로 공급 물량을 맞춰야 한다면서 계약서를 공개하겠다고 압박했습니다. CBS 뉴스
1: 장성주입니다. 300명대까지 떨어졌던 신규 확진자 수가 IM선교회발 집단감염의 여파로 이틀 연속 500명 안팎을 오가며 불안한 모습을 보이고 있습니다. IM선교회가 운영을 하는 광주의 TCS국제학교에서 확진자가 무더기로 쏟아진 데 이어서 광주 안디역교회에서도 이틀 만에 확진자가 39명으로 늘어났는데요. 일단 무더기 확진으로 일주일간 일평균 국내 발생 확진자 수는 2단계 기준을 충족한 지 닷새 만에 다시 2.5단계 기준으로 올라서면서 당초 오늘 거리 두기 단계 완화 방침을 발표하려 했던 정부는 추가 논의를 위해서 발표 시점을 주말로 늦췄습니다. 정세균 국무총리입니다.
3: 대전, 광주 그리고 부산 등등에서 집단 감염이 일어남으로 해서 그 부분에 대해서 다시 좀 재검토를 하기로 했습니다. 그간에 지속적으로 안정세 쪽으로 가다가 다시 이게 상황이 좀 불확실해지는 그런 상황이 되었기 때문에 이것을 반영해서
1: 이런 가운데 초중고교 신학기 3월 계약은 예정대로 진행이 됩니다. 등교 여부는 사회적 거리 두기 단계에 따라서 결정을 하되 유치원생과 초등학교 1, 2학년의 경우는 거리 두기 2단계까지는 매일 등교할 수 있도록 했습니다. 교육부는 아울러 올해 대학수학능력시험도 11월 18일에 예정대로 시행을 한다고 강조했습니다. 다음 소식입니다. 위원 시비를 벗은 공수처가 조직 구성에 속도를 내고 있습니다. 김진욱 고위공직자범죄수사처장은 공수처 차장으로 판사 출신인 여운국 변호사를 단수 제청했습니다. 보도에 윤준호 기자입니다.
5: 김진욱 공수처장은 어제 출범 첫 공식 브리핑에서 향후 공수처 수사를 총괄할 차장 후보로 여운국 변호사를 깜짝 발표했습니다. 여 변호사는 20년의 판사 경력을 가진 형사 전문 변호사로 최근에는 대한변호사협회가 대법관 후보로도 추천했습니다. 김 처장은 여 변호사를 단수 제청하면서 공수처에 요구되는 정치적 중립성과 독립성 부분에서 어떤 이유도 제기하기 어려운 인물이라고 평가했습니다. 향후 대통령이 여 변호사를 임명하면 초대 공수처의 1인자와 2인자는 모두 판사 출신으로 채워지게 됩니다. 공수처가 검찰로부터 수사를 넘겨받을지 관심이 모아졌던 김학이 출국 금지 논란 사건의 경우 김 처장은 당장의 결정은 유보한 채 다소 회의적인 반응을 내놨습니다.
6: 아시다시피 형편이 수사처 지금 검사와 수사관들을 선발하고 이제, 이제 구성하는 입장이어서 수사할 수 있는 지금 여건이 되지는 않고 있다.
5: 다만 계속해서 검토는 해보겠다며 이첩 가능성에 여지는 일부 남겨뒀습니다. 헌재의 판단으로 정당성을 확보하면서 앞으로 공수처의 조직 구성에도 속도가 붙을 전망입니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 더불어민주당은 탄사 탄핵을 추진하기로 했습니다. 양승태 전 대법원장 시절 사법농단 의혹에 연루된 임성근 부장판사로 2월 임시국회에서 100명 이상 의원이 동의를 하면 탄핵소추안이 발의됩니다. 박희원 기자가 취재했습니다.
0: 정무적 부담을 이유로 법관 탄핵에 반대하던 민주당 지도부. 110명이 넘는 의원들의 찬성 의견에 결국 탄핵소추안 발의를 허용했습니다. 어제와 그제 이틀 연속 의원총회를 열 정도로 지도부와 의원들 간 의견은 엇갈렸습니다. 하지만 사법농단 의혹을 받은 이동근 부장판사를 빼고 임성근 부장판사에 대해서만 탄핵을 추진하기로 이탄희 의원이 수정안을 제시하면서 지도부도 최종 수용했습니다. 세월 7시간 재판에 개입한 임 부장판사의 죄질이 더안 좋다는 판단 때문입니다. 앞서 법원은 1심 판결에서 두 판사의 행위를 반헌법적이라고 지적했고 전국법관대표자회의도 이들의 재판 개입 행위를 탄핵 대상으로 의결하기도 했습니다. 법관에 대한 탄핵안 발의는 국회 제적의원 3분의 1 이상 동의해 과반수 찬성으로 의결됩니다. 이미 여권의원 111명이 탄핵 제안서에 서명을 한 상태여서 탄핵안 국회의결 가능성은 커 보입니다. 민주당은 다음 달 2일 첫 본회의에서 탄핵안을 보고한 뒤 빠르면 4일, 늦어도 5일 표결에 들어갈 것으로 관측됩니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 최강욱 열린민주당 대표가 조국 전 법무부 장관의 아들에게 허위로 인턴 활동 확인서를 만들어준 혐의가 유죄로 인정돼 의원직 상실 위기에 처했습니다. 서울중앙지법 형사 구단독 정종관 판사는 허위 인턴 확인서를 발급해 연세대와 고려대 대학원 입시를 방해한 혐의로 최강욱 대표에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 일심 판결이 확정되면 최 대표는 의원직을 상실하게 되는데 최강욱 대표는 즉시 항소해 진실을 밝다 기겠다면서 혐의를 부인했습니다. CBS가 단독으로 취재한 소식으로 이제 이어가겠습니다. 필리핀 사탕수수밭 살인 사건의 주범인 박왕렬로부터 시작된 마약이 국내 마약 유통 조직 총책 바티칸 킹덤을 거쳐서 인플루언서인 황하나 씨에게 흘러간 정황이 드러났습니다. 서민선 기자의 단독 보도입니다.
7: 마약류 판매를 광고할 수 있는 텔레그램 채널을 만들어 줄 테니 마약을 공급받아 판매하라. 지난해 5월 바티칸 킹덤 이모 씨는 필리핀에 있는 마약원 전세계의 박왕열로부터 이 같은 제안을 받고 마약 거래에 뛰어들었습니다. 박 씨는 2016년 10월 필리핀에서 우리 교민 3명을 살해하고 도주와 검거를 반복하며 마약을 유통하다 지난해 10월 현지에서 다시 붙잡힌 상태입니다. 이 씨는 동업자 3명을 끌어모아 인천, 강남 등 일대를 다니며 총 7억 4천만 원어치의 마약을 매수했습니다. 이들은 차량으로 이동하면서 마약을 거래하는가 하면 문이 닫힌 세탁소에 마약을 숨겨두고 좌표를 전달하는 이른바 던지기 수법을 사용하기도 했습니다. 이 마약 중 일부가 남양유업 창업주의 외손녀인 황하나 씨에게 흘러간 정황이 드러났습니다. 황 씨와 함께 마약을 투약한 남성은 바티칸 킹덤으로부터 마약을 전달받았습니다. 구속된 황 씨는 연결고리를 부인했습니다. 바티칸
6: 킹덤 만난 적있습니 어씨, 인도협박 인정하십니까? 인정 니에요
7: 재벌가까지 연루된 은밀한 마약거래의 규모를 제대로 파헤치기 위해서는 하루빨리 마약왕 박씨를 국내로 송환해야 한다는 목소리가 나옵니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 국내 증시처럼 미국에서도 개미 투자자들의 활약이 최근 눈에 띕니다. 개인 투자자들의 매수세가 장을 주도하고 있는데요. 오늘은 증권사들이 개인들의 거래를 막아서 논란이 일었습니다. 그 중심에는 게임스탑이라는 비디오 게임 소매 업체를 놓고 벌어진 개인 투자자와 헤지펀드간 공매도 전쟁이 있었습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
6: 우리처럼 미국 증시 역시 요즘 개미 투자자들 활약이 눈부십니다. 언론 <목소리> 보도처럼 월스트리트 대 메인스트리트, <목소리> 즉 큰손과 개미들 간 대전으로 표현될 정도입니다. 천문학적 액수의 펀드들이 주도하던 장을 조직화된 개미 투자자들이 틀어막는 진풍경이 벌어지고 있습니다. 최근 오프라인 비디오 게임업체 게임스탑 주식을 공매도한 해지펀드도 개미들의 반대 매수로 막대한 손실을 받습니다. 이 게임스탑. 뉴욕 증시 개미들의 성지로 이름붙었는데 어제 하루 만 135% 폭등했습니다. 오늘 또 장계장 1시간 만에 다시 25% 가까이 폭등했습니다. 그러자 이번엔 주식 거래 사이트인 로빈후드 등이 이 게임스탑 주식 매입을 막아버렸습니다. 시장의 막대한 변동성을 초래한다는 이유에서입니다. 결국 게임스탑은 오늘 40% 급락으로 마감했습니다. 개미 투자자들이 좋아하는 영화관 게임업체 AMC 주식도 같은 흐름을 보였습니다. 특정 인터넷 게시판에서 주식 정보를 공유하는 젊은 개미 투자자들의 관심이 큰 주식들입니다. 일각에선 부작용도 우려합니다. 펀드들이 공매도에 나섰다가 입은 손실을 메꾸기 위해 다른 주식들을 팔아치우면서 주식 폭락 사태가 초래된다는 겁니다. 실제로 어제 개미와 펀드 간 전쟁으로 떨어졌던 뉴욕 증시, 오늘은 거래 사이트 개입으로 소폭 반등 마감했습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 택배노조가 오늘 총파업 돌입 여부를 최종 결정합니다. 어제 택배사와의 협상 끝에 잠정 합의안에 도출한 택배노조는 오늘 오전 중으로 조합원 총회를 열고 잠정 합의안 추인 여부를 결정할 예정입니다. 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예,
1: 가장 먼저 기상특보 상황부터 전해주시죠.
8: 네, 오늘 아침 강추위가 찾아오면서 기상특보가 내려진 곳이 많습니다. 특히 해안과 제주도 산간 지역에 현재 초속 10m 안팎의 강한 바람이 불고 있고, 이로 인해서 대부분 지역에는 강풍특보가 내려져 있는 상태인데요. 중부지방과 경북 일부 지역은 현재 한파특보도 발효되어 있는 상태입니다. 눈이 이어지고 있는 전북서해안과 광주 등 일부 전남 지역에는 대설특보가 내려진 가운데, 앞으로도 눈이 더 내리겠습니다. 현재 중부내륙과 경북 북부 지역은 영하 10도 안팎까지 기온이 떨어진 곳이 많은데요. 바람이 강하게 불면서 체감 온도는 더 낮은 모습이고 서울은 현재 영하 11.5도입니다. 오늘 낮 기온 곳곳으로 영하권에 머물 것으로 보이는데요. 서울은 영하 4도 등전국이 영하 5도에서 영상 4도의 분포가 예상되고 내일 낮부터는 추위가 풀리겠습니다. 오늘 대체로 맑겠지만 충남 서해안과 호남권 제주도는 최고 5cm 안팎에 눈이 더 내릴 것으로 예상돼 주의하셔야겠습니다. 날습니다
1: 미투운동을 촉발시킨 서지원 검사의 폭로 3년 전 오늘이었습니다. 이 3년이란 시간이 흐른 지금 서 검사는 소회를 전하면서 여전히라는 단어를 썼는데요. 우리 사회에 여전히 성폭력이 넘쳐난다는 게 그의 지적입니다. 무엇이 달라졌나 돌아보게 되죠. 겪은 일을 겪었다 말하는데도 많은 용기가 필요하진 않은지 문제를 제기하는 사람을 문제시하는 조직은 아닌지 정치권부터 앞장서 달라져야 할것 같습니다. 자, 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠.
6: 고맙습니다.